0: Korridore Folge zwölf Korridore.
1: Polizeikommissarin Zoe Reinhardt, Kriminalpolizei Reutlingen. Heute ist der 24.12.2022, 18.04. Uhr. Dies ist eine Dokumentation meiner Ermittlungen im vermissten Fall des Filmstudenten Patrick Steuermann, geboren am 17.04.1999, zuletzt gesehen im IPB-Gebäude Reutlingen-Nord. Aus unbegreiflichen Gründen wurde ich angewiesen, diese Beweissicherung einzustellen. Ich habe meine Arbeit daher zu Hause fortgesetzt, privat. Ich weiß, dass ich mich bis hierhin nicht 100% korrekt verhalten habe. Denke aber, dass der Zweck meine Mittel legitimiert. Um das im Zweifel beweisen zu können, werde ich auch meine nächsten Schritte stets aufzeichnen.
2: Redest du immer so viel am Anfang der Aufnahme?
1: Es kann ja nicht schaden, zwischendurch kurz den Stand der Dinge zusammenzufassen. Kurz? Was auch immer, Thomas.
2: Du hast jede einzelne von Patricks Sprachaufnahmen abgehört? Ja. Die hat er für seinen Job gemacht, ne? Bei uns, im Diamond Shop?
1: Manche davon, ja.
2: Was hat er denn noch so aufgenommen?
1: Du weißt noch gar nichts? Wie mein? Warte, ich bring dich auf den neuesten Stand, aber ich mache hier vorher aus. Das sprengt ja jetzt wirklich den Rahmen. Wir stehen jetzt vor dem ehemaligen IPP-Gebäude.
2: Geht das jetzt die ganze Zeit so, dass du alles beschreibst? Film doch einfach.
1: Ich habe mit diesem Sprachmemos angefangen. Ich wechsle jetzt nicht kurz vor Schluss das Medium.
2: Mm, hat unser Patrick dich inspiriert, ne? Mag sein. Das ist schon komisch, oder? Ich, ich kenne den Patrick, du nicht. Trotzdem weißt du so viele Sachen über den, die ich nicht weiß. Verrückte Welt der Technik.
1: <lacht> Wäre alles nie so passiert, wenn man die Dateien einfach vom Handy auf den Computer hätte kopieren können. Die ganze Zeit habe ich mich über diese rätselhafte Kodierung geärgert. Letztendlich war es wahrscheinlich alles für was gut.
2: Rätselhafte Kodierung? Das ist so ein Quatsch. Das ist einfach, weil das ein iPhone war. Habe ich dem Patrick auch immer gesagt. Die sind Schrott, die Dinger. Hier, das ist ein Handy. Das Titan Plus Phone X. Titan Plus ist eine wirklich sehr gute chinesische Marke. Verkaufen wir bei uns im Shop. Solltest du mal reinschauen. Da hat man solche Probleme nämlich nicht mit. Da läuft ganz normal Windows drauf und nicht so ein verwirrender Apple-Mist.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass unsere Computer mit einer normalen iphone Kodierung umgehen kann.
2: In der deutschen Behörde. Niemals. Wollen wir wetten? Können wir bitte jetzt reingehen? Ja, natürlich. Ich würde aber auch gern wetten. Ich würde sogar Geld draufsetzen. Mein eigenes sauer verdientes Geld. Ta-da!
1: Das ist es also.
2: Ja, das ist es.
1: Irgendwie enttäuschend? Ist ja wirklich einfach nur ein Büro.
2: Ja, das habe ich ja gesagt. So, äh, was machen wir jetzt hier?
1: Der Verdächtige wurde wohl vor kurzem hier in der Nähe gesehen.
2: Glaubst du, der ist hier drin?
1: Ich wüsste nicht, warum der sonst hier in der Gegend rumschleichen sollte.
2: Der, der, der hat doch gar keinen Schlüssel. Ist vorher ja auch irgendwie reingekommen. Du meinst, als Patrick dem begegnet ist... Ja, da, da war ja gar nicht abgeschlossen.
1: Ich weiß doch auch nicht. Ist unsere beste Spur. Würde mich sehr wundern, wenn dieser Olli nicht hier drin irgendwo rumschleicht.
2: Ist der nicht gefährlich?
1: Doch, sicher.
2: Aber du bist natürlich bewaffnet.
1: Nein, und das will ich auch hier in der Aufnahme an dieser Stelle bitte einmal vollkommen klarstellen. Ich bin nicht in offizieller Funktion unterwegs und habe daher selbstverständlich auch meine Dienstwaffe nicht mitgenommen.
2: Toll. Unbewaffnet. Allein. Im dunklen Bürogebäude mit dem Mörder.
1: Das ist der Haken an der Sache, ja.
2: Du, am besten gehen wir zuerst in mein Büro. Da gibt's wenigstens ein paar Sachen, mit denen man sich im Notfall verteidigen kann.
1: Nein, keine Waffen. Was? Ich hab mal lieber kurz ausgemacht. Das mit den Waffen braucht keiner mitkriegen.
2: Das läuft aber doch noch.
1: Oh, fuck.
2: Hier geht's dann langsam über in IPP-Territorium.
1: Ist das deine Kaffeemaschine?
2: Ja, das da, Martin, ja.
1: Gefahr. Was meint er damit?
2: Na, wahrscheinlich, dass irgendwas gefährlich ist. Oder wie interpretierst du Gefahr?
1: Nicht witzig.
2: Muss aber nicht stimmen. Martin ist nicht ganz richtig im Kopf. Macht nicht immer Sinn, was der sagt.
1: Und du lässt ihn eiskalt weiterleiden?
2: Wieso denn eiskalt? Ich kann doch nicht einfach so einen Menschen umbringen. Vielleicht gibt es ja Rettung für Martin. Irgendwann. Wer weiß, was Patrick uns so alles erzählen kann, wenn wir den erst wiedergefunden haben. Ich glaube nicht, dass
1: der noch lebt.
2: Natürlich lebt er noch. Was ist das für ein Unsinn? Statistisch gesehen lösen sich die meisten vermissten Fälle in Wohlgefallen auf.
1: Welche Statistik?
2: Das weiß ich jetzt auch nicht so aus dem Kopf.
1: Klar, ist ja auch Unsinn.
2: Warum bist du denn so feindselig?
1: Ich bekomme nicht gern meinen Job erklärt von Leuten, die... Was genau hast du gelernt, Thomas?
2: So, das ist jetzt ein sehr persönlicher Angriff. Da möchte ich nicht drauf eingehen.
1: Was ist das hier für Zeug an der Wand?
2: Woher soll ich das wissen?
1: Ist irgendwas Pflanzliches, ne? Moos?
2: Also für mich sieht's nach Sporen aus. Irgendein Schimmelpilz. Schön bunt. Neonfarben.
1: Ich hab das schon mal gesehen. Ist das schon lange hier?
2: Nee, das ist neu. Ich sollte mal beim Vermieter Bescheid sagen, dass sich jemand drum kümmert. Geht ja so nicht.
1: Ich meine, hübsch sieht's ja aus, aber...
2: Niemals täuschen lassen. Auch bunter Schimmelpilz ist schädlich. Allein schon für die Atemwege. Ach, echt? Ja. Mit Schimmelpilz kenne ich mich aus. In meiner Wohnung hatte ich mal einen Teller Nudeln im Ofen vergessen. Drei oder vier Wochen lang. Das Bild, das ich mir hinterher bot, das bekomme ich nie mehr aus dem Kopf raus. Das hat sich richtig eingebrannt.
1: Thomas... Wie kriege ich dich still?
2: Gott, ja, wenn es dich nicht interessiert, dann er erzähl du doch was von dir.
1: Was willst du wissen?
2: Wo gehen wir gerade hin?
1: Wir folgen den Sporen an den Wänden. Ich habe den Verdacht, dass uns das zu Birkel führt.
2: Der Pilzmann.
1: Genau. Oh,
2: Hanebüchene Idee, aber von mir aus hab ja nichts Besseres zu tun. Heiligabend, ja ob. Warum bist du eigentlich nicht bei deiner Familie an Heiligabend?
1: Meine Familie feiert das nicht.
2: Ah, ein persönlicher Fakt direkt aus dem Mund der Eisprinzessin. Wer hätte das gedacht? <lacht> Moslems? Nein. Zeugen Jehovas? Nein. Strikte Atheisten? Nein. Ähm, Hindus?
1: Nein. Du kommst da nicht drauf, das ist eine ganz kleine Gemeinschaft.
2: Eine Sekte?
1: Da geht ein bisschen in die Richtung, kann ich nicht abstreiten. Ist aber eher so ein Life Coach ding mit philosophischer Unterfütterung, denke ich.
2: Wie Scientology?
1: Ich kenne mich mit Scientology nicht aus. Keine Ahnung.
2: War das schwierig, so aufzuwachsen?
1: Nee, gar nicht. Meine Eltern sind ja keine Wahnsinnigen. Die sind einfach in dieser unbekannten Glaubensgemeinschaft. Das ist gar nichts groß Aufregendes. Einfach nur nicht so bekannt. Das ist alles. Boah, ich
2: finde das super spannend. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden getroffen, der in der Sekte groß geworden ist. Wie bist du entkommen?
1: Ich musste nicht entkommen. Es ist nicht so eine Art von Sekte. Meine Eltern sind ganz normale nette Leute, also meine Mutter und mein Stiefvater, mein Vater sein Bastard.
2: Das wird ja eine richtige Nabelschau.
1: Jetzt werd nicht übermütig, das mache ich nur, weil ich keine pseudowissenschaftlichen Anekdoten über Schimmelpilze hören will.
2: Der Stiefvater ist der Sektenfreak?
1: Wie hast du das geraten?
2: Na, wenn es der Vater gewesen wäre, wärst du der Sache gegenüber nicht mehr so positiv. Verlassene Mütter sind genau die Art von Opfer, die solche Vereine sich krallen. Hab viele Dokus zum Thema gesehen.
1: Du hast sicher keine Doku über die Pythagorea gesehen.
2: Pytho. Was?
1: Ist egal. Meine Mutter ist kein Opfer. Sie wurde nicht verlassen. Die Trennung war die Rettung. Wir haben ewig gebraucht, um meinen Vater loszuwerden. Als wir beide schon längst nicht mehr mit ihm geredet haben, hat er immer noch bei uns im Garten gekämpft. hat jeden Tag rumgejammert und gesagt, er ändert sich jetzt, trinkt nicht mehr, das kommt alles nie wieder vor. Als ob ihm noch irgendwer glauben würde. Nichts tut mehr weh, als einen Junkie zu lieben. Wenn man ständig denkt, jetzt bessert sich alles. Aber stattdessen geht es immer weiter und wird schlimmer. Meine Mutter hat alles versucht, um ihm zu helfen und die Familie zusammenzuhalten. Aber je mehr sie versucht hat, ihn trocken zu kriegen, desto aggressiver ist er ihr gegenüber geworden. Beim letzten großen Streit hat sie einen Cut im Gesicht abgekriegt. Das ist eine Narbe geworden, die nie wieder verschwunden ist. Die Stirn runter bis zur Wange, Sieht man mittlerweile nicht mehr so doll, aber damals musste man ihr nur jeden Tag ins Gesicht gucken, um sich daran zu erinnern, warum das Arschloch nie wieder bei uns sein darf. Ich war zehn. Mein Leben bis dahin war eine Achterbahn. Ich habe mich nicht mal mehr erschrocken, als ich meine Mutter mit ihrem zugerichteten Gesicht gesehen habe. Aber ich habe mich auch nicht schlecht gefühlt, als ich aufgehört habe, meinen Vater zu lieben. Wenn die ihre großen Streits hatten, war ich immer in meinem Zimmer und habe alles gehört. Ich habe so oft die Polizei gerufen, dass die meiner Mama helfen sollen. Die sind nie gekommen. Und wenn doch, dann haben sie sich von ihm abwimmeln lassen und überhaupt nicht geholfen. Deshalb wollte ich Polizistin werden. Damit in Zukunft kleine Mädchen, die die Polizei rufen, damit jemand ihre Mutter beschützt, auch gehört werden. Und nicht nur irgendwelche dicken Männer über die dummen Witze vom Vater lachen und wieder abziehen. Und schaut mich an, hier bin ich. 20 Jahre später und ermittle gegen den expliziten Willen der Behörde. Vielleicht sollte ich einfach kündigen. Man sollte seinen Job doch lieben, oder nicht? Ich weiß halt nicht, was ich sonst machen würde. Meine Mutter hat ihn dann selber rausgeschmissen, ganz ohne Hilfe. Als er gemerkt hat, dass er nicht mehr reinkommt, ist er abgezogen. Wir dachten, wir sind ihn los. Aber zwei Tage später war er zurück, mit einem Zelt. Steht im Vorgarten, singt Lieder mit Akustikgitarre, schreit irgendwelche kitschigen Entschuldigungen. Lächerlich. Gesoffen hat er dann draußen auf der Wiese. Eines Tages bin ich nach der Schule zu meinem Vater vors Haus gegangen. Das weiß ich noch, als wäre es gestern gewesen und habe ihn ganz ernst angeguckt. Er hat angefangen, komische Dad-Jokes zu machen. Er dachte, jetzt kommt das große Vater-Tochter-Versöhnungsgespräch und wenn mit mir alles wieder im Reinen ist, dann verzeiht ihm Mama als nächstes. Ich habe ihm einfach weiter in die Augen geguckt und gesagt, er soll sich hinsetzen. Dann habe ich ganz ruhig und sachlich erklärt. Ich werde dir niemals verzeihen. Ich werde dir nie glauben, dass du dich änderst. Du lügst und ich falle nicht mehr darauf herein. Du bist eklig. Du bist mir peinlich. Ich liebe dich nicht. Und das wird sich niemals ändern. Das ist deine Schuld. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Es kann erst alles wieder gut werden, wenn du für immer weg bist. Geh. Es gibt hier nichts für dich. Das hatte ich in der Schule geschrieben und den ganzen Tag dran gefeilt, damit wirklich alles drin ist, was ich ihm sagen wollte. Ich kann's heute noch auswendig. Dann habe ich ihn da sitzen lassen. habe mich gezwungen, mich nicht umzudrehen, als ich ihn leise schluchzen gehört habe. Ich bin in mein Zimmer gegangen und habe mich auf mein Bett gesetzt und nicht geweint. Kein bisschen geweint. Das war wichtig. Er war dran mit Wein, nicht wir. Als ich abends aus dem Fenster geguckt habe, war er weg. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Meine Mutter war so erleichtert, die war nach ein paar Tagen wie ein ganz neuer Mensch. Dann kam Gernot. Gernot war richtig uncool. Der hatte eine Stimme wie ein Frosch, war ein bisschen dick und trug gerne rosa Hemden. Nicht ansatzweise so charismatisch oder gut aussehend wie mein Vater. Aber Gernot war richtig lieb. Und man musste absolut keine Angst vor ihm haben. Er hatte riesen Spaß daran, mir Matheaufgaben zu erklären und generell mit mir für die Schule zu lernen. Am meisten Spaß machte es ihm aber, meiner Mutter eine Freude zu machen. Der liebt die einfach so dolle, das ist richtig schön. 20 Jahre Ehe und immer noch verliebt wie Teenager, die beiden. Gut, und er war halt in dieser komischen Religionsgemeinschaft. Hat mich nie gestört. Er war damit auch nicht aufdringlich. Wenn man gefragt hat, hat er davon erzählt. Immer total begeistert und ich fand eigentlich auch immer gut, was er so gesagt hat. Und habe auch nach und nach seine komischen Ernährungsregeln, Feiertage und kleinen Traditionen übernommen. Es war irgendwie schön, so was Besonderes zu haben, was sonst keiner kannte. Mehr habe ich mir da nie bei gedacht. Das ist wirklich super harmlos, kostet auch kein Geld oder irgendwas. Manchmal wurden über die Gemeinde Jugendcamps organisiert. Die waren ganz cool. Es geht bei denen viel um so Willenskraft und mentale Stärke. Generell nachdenken, lesen, rechnen. So Intelligenzsachen werden sehr geschätzt. Wir wollten wissen, ob wir Sachen mit unseren Gedanken bewegen können und solches Zeug. Oder ob wir uns unterhalten können, ohne laut zu reden. Das war total lustig immer. Das ist eigentlich echt eine schöne Art, Kinder spielerisch an Nachdenken heranzuführen.
2: Die haben Experimente mit Kindern gemacht.
1: Quatsch, Experimente. Wir durften unsere eigenen Versuche machen. Science Camp. Gibt's das nicht anderswo auch? Das ist doch eine schöne Sache.
2: Telekinese und Telepathie sind keine Wissenschaft.
1: Natürlich nicht. Hat aber funktioniert.
2: Es hat nicht funktioniert.
1: Doch, wir haben Dosen bewegt und Wörter durch Gedanken weitergegeben, ein Kind zum nächsten. Vorne ist dasselbe Wort rausgekommen, mit dem hinten gestartet worden war.
2: Die haben euch verarscht.
1: Ja, natürlich. So wie man Kindern erzählt, dass es den Weihnachtsmann gibt. Das ist spielerisch. Aber im Gegensatz zum Weihnachtsmann hatten unsere Science-Camps einen Sinn. Ohne diese Camps hätte ich nie zur Kriminalpolizei gehen können. Da muss man nachdenken, technisch betreiben. Das haben wir in diesen Camps gelernt. Auf spielerische Art. Ich finde das gut. Gernot hat auch immer solche Spiele mit mir gespielt. Ich habe das echt geliebt. Er hatte so Spielkarten mit Zahlen drauf. Die hat er verdeckt auf den Tisch gelegt. Und dann sollte man raten, wo welche Zahl lag. Wenn man sowas Schweres löst, das fühlt sich richtig gut an.
2: Das klingt alles wirklich nach Scientology. Sicher, dass es nicht Scientology war? Wurde nie von außerirdischen Vulkan, Atombomben und bösen Weltraumpsychiatern erzählt?
1: Ich habe keine Lust mehr, dir von meiner Familie zu erzählen, wenn du dich die ganze Zeit darüber lustig machst. Ich mache
2: mich nicht lustig. Ich versuche, hinter das Geheimnis zu kommen.
1: Es gibt kein Geheimnis. Ach, ich rede nicht mehr mit dir.
2: Gut, dann kann ich ja die Geschichte von dem Nudelteller zu Ende erzählen. Also, der hatte zwei oder drei Wochen im Ofen gestanden und als ich ihn dann gefunden habe... Mein Gott, mir wird fast schlecht, wenn ich mich nur an das Bild erinnere... Das Interessanteste waren eigentlich die kleinen Sherry-Tomaten, aus denen der Schimmel regelrecht herausgeplatzt war, als wäre...
1: Wir nähern uns offenbar dem Zentrum des Pilzbefalls hier im IPP-Gebäude. Was am Anfang einzelne Stränge an den Wänden waren, wurde schnell zu geflochtenen Mustern aus verschiedensten Farben. In dem Flur, durch den wir jetzt gerade gehen, sind die Wände und auch teilweise der Boden komplett bedeckt mit dem mysteriösen Schimmelpilz.
2: Mysteriöser Schimmelpilz? Nur weil es ein bisschen bunt ist? Ich hatte mal so einen veganen Kürbisaufstrich aus dem Bioladen. Nein, den hatte ich nicht für mich gekauft, sondern weil ich davon ausgegangen war, dass eine gewisse Dame bei mir übernachten würde. Hat sie dann nicht und der Aufstrich ist verschimmelt. Der war auch bunt. Nichts Neues, nur selten vielleicht.
1: Soweit ich das beurteilen kann, ist der Schimmelpilz geruchlos.
2: Geh da doch nicht so nah ran mit der Nase, Mädchen. Das ist vielleicht nicht mysteriös und unheimlich, aber auf jeden Fall giftig. Nicht so viel einatmen.
1: Der Pilz ist geruchlos und die Schicht wird hier immer dicker. Hier sind jetzt auch ein paar größere Wucherungen dazwischen. Ziemlich eklig, die sehen feucht aus.
2: Das bewegt sich.
1: Jetzt redest du aber Unsinn.
2: Nein, da hinten, die Großen, die bewegen sich.
1: Tatsächlich. Am Ende dieses Ganges sind mehr und größere, ja, eben Pilze zu sehen und tatsächlich scheint da Bewegung durch die Pilzgruppe zu gehen. Langsam und gleichmäßig, aber ganz eindeutig.
2: Wie Schlangen oder, 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 Tentakel.
1: Naja, wobei, ja, ein bisschen.
2: Wir sollten mit Kammerjägern und Toxinexperten wiederkommen.
1: Irgendwann ja. Jetzt will ich erst einmal meinen Verdächtigen finden.
2: Du glaubst, der ist da hinten, oder was?
1: Ziemlich sicher.
2: Finde ich ja eine merkwürdige Schlussfolgerung, aber na gut. Da ist auf jeden Fall eine Sackgasse. Hallo? Hört mich da hinten jemand? Kommen Sie heraus, hier ist der Hauptmieter und eine Kriminaloberhauptkommissarin. Wir sind bewaffnet. Lizenz zum Töten. Thomas! Was? Ich will nicht da hinten hingehen. Das sieht widerlich aus.
1: Du brauchst ja auch nicht mitkommen.
2: Hey, so war das nicht gemeint? Warte, warte, warte. Oh nein, jetzt bin ich in was reingetreten.
1: Äh. Alles gut, ich bin gleich wieder da. Es scheint alles aus dem hintersten Büro herauszuwuchern. Man gibt tatsächlich ein tentakelartiges Bild ab. Die Tür steht offen. Ich. Oh mein Gott!
2: Zoe, was ist hier? Wie kann das... Ist das da in der Mitte...
1: Ja! Der, der Pullover, lila-grünes Muster? Das passt genau auf die Beschreibung!
2: Dann ist er aber ziemlich tot, dein Verdächtiger.
1: Was ist in diesem Raum los? Er ist
2: voll mit dem Zeug. Es kommt... Ja, ja, das kommt alles aus dem Manda raus. Geplatzt wie eine Sherry-Tomate.
1: Thomas? Ja? Siehst du das?
2: Ja. Sieht das uns? Ich glaube, es riecht uns. Bilde ich mir das ein oder werden die Dinger schneller? Die kommen aus allen Richtungen. Ich denke, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt für Panik. Renn! Ah, Mystery!
1: Was ist passiert? <lacht> Was? Was ist passiert?
2: Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Thomas,
1: du blutest. Oh, Steh auf. Es kommt.
2: Scheiße. Geht nicht. Scheiße. Scheiße, Scheiße. Du musst alleine weiter. Quatsch. Komm, stütz dich ab. Nee, das bringt nichts. Das Ding... Fuck, das ist eine Schlagader. Du musst da irgendwas draufdrücken. Ich renn jetzt. Da, da kommt noch viel mehr.
1: Was hast du da?
2: Handgranate! Was? Hab doch gesagt... Waffen im Büro.
1: Ich dachte, du meintest die großen Taschenlampen. Ja,
2: die großen Taschenlampen und meine Handgranate.
1: Woher hast du eine Handgranate?
2: War ein Schnäppchen. Sparfuchs.
1: Was wird das, Thomas?
2: Renn weg. Ich verschaff die Zeit.
1: Das ist doch Quatsch. Komm jetzt mit.
2: Schlitt ist zu tief. Wird nichts. Ich bin durch. Nein. In meinem Büro ist Ordner. Ideen. Ideen. Wie man Martin retten kann. Bitte, bitte, mitnehmen, bitte aus, ausprobieren.
1: Thomas, hör auf mit dem Scheiß.
2: Ist wie es ist. Renn jetzt.
1: jetzt wieder im vorderen Teil des Bürokomplexes und hier ist kein Schimmelbefall mehr zu sehen. Auch nicht diese widerlichen Tentakel oder was auch immer das war. Aber das ist gar nicht mehr das Problem. Das Haus brennt. Das Feuer hat sich unglaublich schnell ausgebreitet. Ich weiß nicht genau, wie ich zum Ausgang kommen soll. Vor mir und hinter mir brennt Vielleicht komme ich da hinten durch. Oh Mann, ich habe Angst vor Feuer. Ich habe richtig große Angst vor Feuer. Fuck! Okay, hilft ja nichts. Ich gehe es da vorne durch und hoffe, dass irgendwo ein Ausgang kommt. Hier geht's wieder. Oh. Keine Sekunde zu früh. Der Teil, der hier nicht hergekommen bin, ist gerade eingestürzt. Aber da, da ist ein Treppenhaus. Au! Die Türklinke ist fucking heiß! Okay. Nach oben komme ich nicht. Da brennt's. Fuck! Das wird hier alles einstürzen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Ich glaube, das war's. Ich kann nur nach unten. Das ist richtig dumm. Aber das ist der einzige Weg, der frei ist. In den Keller! Vielleicht ist er Einsturz sicher. Vielleicht... Vielleicht... Ich habe solche Angst. Gott, was mich Angst. Ich will hier raus. Ich will wieder nach Hause. <lacht> Polizeikommissarin Zoe Reinhardt, Kriminalpolizei Reutlingen. Es ist der 24.12.2022, 23.18 Uhr. Dies ist eine Dokumentation meiner Ermittlungen im vermissten Fall des Filmstudenten Patrick Steuermann, geboren am 17.04.1999, zuletzt gesehen im IPP-Gebäude Reutlingen-Nord. Aus unbegreiflichen Gründen wurde ich angewiesen, diese Beweissicherung einzustellen. Ich habe meine Arbeit daher zu Hause fortgesetzt, privat. Ich, ich sehe jetzt, dass das ein Fehler war. Falls diese Aufnahmen gefunden werden, ich erkläre, was passiert ist. Es mag unglaublich erscheinen, aber je schneller wir diese Hürde hinter uns lassen, desto früher... Ich weiß auch nicht. Ich war der Ansicht, den Täter, Mörder oder Entführer, was auch immer, eindeutig identifiziert zu haben. Einem Tipp aus dem Polizeipräsidium folgend, habe ich mich über die Anweisungen meines Vorgesetzten, Herrn Altenbrink, hinweggesetzt und bin gemeinsam mit Büroflächenmieter Thomas Eberle hierher ins ehemalige IPP-Gebäude gegangen. Uns bot sich ein schwer in Worte zu fassendes, absurdes Bild. Pilzbefall nahmen wir an. Zentrum des Wachstums war offenbar der aufgeplatzte Körper von Oliver Birkel, meinem Hauptverdächtigen. Wir wurden attackiert. Eberle hat sich heldenhaft geopfert. Die Pilze und sich selbst mittels einer Handgranate in die Luft gesprengt. Jetzt brennt das Gebäude. Ich bin im Keller eingeschlossen und rechne mit dem Schlimmsten. Ich hoffe, dass meine letzten Aufnahmen erhalten bleiben und, und dabei helfen können, zu verstehen, was hier passiert ist. Obwohl selbst ich es im Augenblick wirklich nicht verstehe. Mir bleibt nur so viele Informationen wie möglich aufzuzeichnen, damit später vielleicht andere daraus die Wahrheit erkennen können. Es tut mir leid. Ich habe alle enttäuscht. Ich habe Eberle in Gefahr gebracht und jetzt der tot. Ich habe Weisungen ignoriert. Ich war arrogant und dachte, ich hätte den Fall gelöst. Aber ich habe überhaupt keine Ahnung, was hier passiert. Ich hätte mich gerne verabschiedet. Zumindest doch von meinen Eltern. Ich will nicht sterben. Es ist zu früh. Er soll noch warten. Ich will doch nicht. Ich kann das noch nicht. Das ist nicht fair. Bitte.
0: Thomas ist tot?
1: Patrick Steuermann? Und du bist? Zoe Reinhardt. Kriminalpolizei. Ich. Ich hab dich gesucht.
0: Ha. Ja, du hast mich gefunden.
1: Das Gebäude brennt. Wir sind eingeschlossen. Ach. Gibt's irgendeinen Weg hier raus, der nicht durchs Treppenhaus führt? Hm? Was? Es brennt. Wir müssen hier raus. Ach so, ja. Wir sterben sonst.
0: Nein, nein, nein. Alles gut. Ich kenne den Ausweg. Äh, Thomas ist tot. Warum?
1: Ich erzähl dir alles später genau, wenn du uns wirklich hier rausbringen kannst. Er hat versucht, dich zu finden. Oh. Patrick, ich verstehe, dass das ein Schock ist, aber wir müssen hier jetzt weg. Das Feuer.
0: Ach ja, ja, kein Problem. Wo geht's lang? Äh, warte.
1: Worauf? Was machst du?
0: Hör mal ganz kurz hin.
1: Ach so, jetzt verstehe ich.
0: Das war Korridore Folge 12 Korridore Hörspielserie nach einer Idee von Moritz Hase und Lars Henrix Mit Max Schimmelfennig, Nisan Adekan und Ulrich Benk. Aufnahmen Giacomo Lodi Thies Ferx Sounddesign und Mischung Thomas Güthaus Buch und Regie Lars Henrix Redaktionelle Mitarbeit Jakob Baumer Dramaturgie und Redaktion Mareike Mage Produziert von Guter Content und Antikinomedia für den Südwestrundfunk 2022 Exklusiv für die ARD Audiothek Habt ihr in eurer Kindheit auch gerne Hörspiele gehört? Unter der Decke eingekuschelt mitgefiebert, wie die jungen Detektive ihre Fälle lösen? Mia ging das auch so. Aber Mia erinnert sich vor allem an eine Hörspielfolge, die viel unheimlicher als alle anderen war. Denn in dieser Folge gab es keine rationale Erklärung. Die Monster waren echt. Nur Mia scheint die einzige Person auf der Welt zu sein, die sich an diese Folge erinnert. Ihre Geschichte hört ihr im neuen Hörspiel Mia Insomnia mit Julia Gruber und Bastian Pastewka. In zehn Podcast-Episoden könnt ihr mir dabei begleiten, wie sie einem düsteren Geheimnis auf den Grund geht. Über ein Hörspiel, das nicht aus unserer Welt stammt. In der ARD
2: Audiothek. Du möchtest sofort die nächste Episode hören? Kein Problem! In der ARD Audiothek gibt es schon jetzt die gesamte erste Staffel von Korridore. Den Link findest du in den Shownotes.